0: Bienvenidos a Administra tu Comunicación, el podcast de La Piba Blog. Un espacio donde hablaremos sobre comunicación, marketing, administración, redes sociales, relaciones públicas, emprendimientos, sugerencias, tips y más. Cápsulas de contenido con calidad y frescura. Hola Brenda y bienvenidos podcasteros a este nuevo espacio que hoy estamos iniciando. ¿Qué tal, Brendiña? ¿Cómo estás? Hola, hola Cris. Bien, como dices, este es nuestro primer podcast, estoy muy animada, un poco nerviosa, ya sabes, los nervios de principiante, pero súper emocionada porque hoy por fin empezamos la ejecución del proyecto que hemos armado juntas. Sí, por fin se pudo concretar y como bien dices, hoy es nuestro primer podcast, estamos de estreno. Por mi parte, estoy contenta y emocionada, esperemos que todo nos vaya muy bien, claro que sí. Entonces, comenzamos. Hoy, viernes 6 de noviembre del 2020, un día como hoy, fue elegido presidente Abraham Lincoln, el primer presidente republicano de los Estados Unidos. Chris, ¿tú sabías que él nunca fue al colegio pero sabía leer, escribir y contar? Todo esto lo iba aprendiendo con el paso del tiempo y según sus necesidades. ¡Wow! ¿En serio? Entonces quiere decir que él forma parte de la lista de personas que no tuvieron un título o reconocimiento académico, pero dejaron una gran trayectoria. Ajá, así es. Así es. Entonces, cuando uno quiere, puede. Solo es cuestión de estar enfocados y proponérselo. Otro dato te tengo. Dime. Hoy, pero en el año 2005, el ex presidente del Perú, Alberto Fujimori, Llega sorpresivamente a Santiago de Chile, donde sería arrestado y sometido a un proceso de extradición al ser acusado por el gobierno del Perú de delitos de corrupción y violación a los derechos humanos. Más tarde, sería extraditado al Perú para ser juzgado por esos cargos. Sí, sí, logro recordar el momento exacto en que los medios de comunicación hicieron un pare en sus, en sus transmisiones, en lo que estaban emitiendo, para hablar específicamente de lo que había sido el revuelo de volver a ver al expresidente en Chile y pronto en, los, en las tierras peruanas, afrontando muchos carros que, bueno, ya todos por historia sabemos. Claro, fue unos momentos de tensión, ¿verdad? Sí, definitivamente, sí. Bueno, ¿de qué vamos a hablar en nuestro primer episodio? Pues bien, iniciaremos con el tema administración del tiempo. Y ojo, aunque el título no lo menciona, este tema tiene mucho que ver con la comunicación eficaz, partiendo de la premisa, todo, absolutamente todo comunica. Así es, comencemos por entender por qué es importante saber administrar el tiempo. Ya ves que siempre decimos, ay, no sé, por qué se me pasa tan rápido el día y no terminé todos los pendientes. Pero hay ocasiones en las que estamos mirando constantemente el reloj y sentimos que los segundos se vuelven tan lentos que llega a desesperarnos. ¿No te ha pasado, Brenda? Totalmente, totalmente. Por eso debemos saber por qué es importante administrar el tiempo. Y claro, las personas que me conocen, y me, seguramente me están escuchando, van a pensar o van a decir, ah, bueno, Brenda, todo el tiempo ha sido así, planifica todo hasta el último centímetro, le gusta que las cosas salgan bien, entonces no, no es novedad pero les aseguro que esta vez no va por ahí. Oye, qué bueno que lo aceptes, ¿ah? porque vale. no se imaginan qué detalle con este proyecto. Cada cosa lo ha visto y muy bien para que esperemos que todo nos vaya bien, como nos estábamos en el principio diciendo, ¿no? Claro que sí. Bueno, bien, el concepto de administración del tiempo surge con las técnicas de administración de Frederick Taylor. Él buscaba que sus trabajadores logren una mayor productividad de sus actividades y actualmente sucede lo mismo. Los jefes siempre están tratando de ver que sus trabajadores utilicen todas las herramientas posibles para que exista un mejor y mayor rendimiento en los procesos laborales. Ahora que muchos de nosotros estamos trabajando desde casa, puede imaginar la preocupación de los líderes de los grupos de trabajo. Exactamente. Antes, cuando teníamos un horario de trabajo y, e íbamos a la oficina de manera presencial, tu jefe inmediato te veía y sabía que estabas enfocado en las cosas de la empresa. Pero ahora no nos ven. A eso, Cris, tienes que añadirle las fallas en conexiones de, la, de, los, de las herramientas online. Porque, hombre, esta pandemia nos agarró a todos por sorpresa. Los que sabían usar la tecnología, enhorabuena. Pero los que no sabían usar todas las herramientas digitales en su totalidad, nos tocó aprender de golpe y al 100% en un abrir y cerrar de ojos. A eso, súmale todavía las cosas y situaciones que vivimos en la casa. Hay muchos, pero muchos factores de distracción, por no decir menos. Entonces ahí es donde surge la pregunta, ¿cómo puedo hacer para administrar mejor mi tiempo y sacarle el mejor provecho posible? Para empezar, con la administración del tiempo, al principio tendrás que recurrir a métodos que con el tiempo se convertirán en hábitos. La idea es que no te cueste tanto y se convierta en parte de tu vida. Todos sabemos cuáles son nuestros puntos a favor y en contra. Identificarnos y conocernos será el punto de partida para saber cómo podemos mejorar la administración de nuestro tiempo y cuáles son los momentos del día en los que somos más productivos y cuáles son aquellos en los que somos más susceptibles a las distracciones. Esta vez te queremos dar algunas sugerencias que puedes tomar en cuenta para administrar mejor tu tiempo. Iniciemos diciendo que debes planificar. Así es. Diseña un horario personal de trabajo y utiliza un calendario visible donde puedas anotar los pendientes importantes. Clasifica estos pendientes utilizando bolígrafos o de colores. La idea es que sepas identificar la prioridad de cada tarea. Segundo, identifica tus horas de mayor energía. De esta manera podrás usar todo ese potencial para ejecutar actividades que requieran de mayor esfuerzo físico o mental y conseguir resultados óptimos en el trabajo que realizas. Otra cosa que podemos hacer es finalizar nuestras tareas. Es importante estar enfocados. Siempre que iniciamos una tarea debemos asegurarnos de que la vamos a terminar antes de iniciar otra. Porque si empezamos algo sin haber terminado una actividad anterior, lo único que originamos es caos y desorden. Nos frustramos nosotros mismos por no tener listo ni lo uno ni lo otro. Entonces muchas veces parte de nosotros el origen del estrés que tenemos y nosotros hemos sido los autores de ese estrés y a veces no nos damos cuenta. Otra cosa es aprender a decir no. ¿Cuántas actividades son generadas por uno mismo ¿Y cuántas son producto de haber dicho sí a un amigo? Es recomendable evitar los problemas intrascendentes y saber decir que no, porque muchas veces los favores ni se agradecen ni se pagan. Para una mejor administración del tiempo es clave no perder el control ni sobrecargar la agenda. Y aquí aparece otra característica importante dentro de la administración del tiempo y esta es la comunicación. Un equipo de trabajo funciona de mejor forma y es capaz de aprovechar más el tiempo si existe una buena comunicación entre sus integrantes. Practicar la buena comunicación te ayudará a mejorar el desarrollo de tus actividades. Cuando todos los integrantes de un equipo están sincronizados, sabrán llegar juntos a un mismo objetivo y la buena coordinación entre todos ellos Evitará pues las benditas reuniones innecesarias que lo único que hacen es hacernos perder tiempo y tiempo que sabemos que es valioso. Así es, buscar trabajar en equipo y tener empatía con los demás facilitará las tareas y agilizará las actividades pendientes. Hacer esto te va a ayudar a que valores tu tiempo y respetes el tiempo de los demás. Seamos amables con nosotros mismos. Si queremos contar con horas productivas, debemos tener... También horas de descanso. No todo es trabajo y más trabajo. Nuestro organismo y la mente necesitan descansar para continuar su funcionamiento correctamente. Algunos trucos que puedes tomar en cuenta para ahorrar tiempo son Primero, lleva siempre algo que leer en el bolso o mochila. Evita por todos los medios alargar tu trabajo hasta ocupar todo el plazo de tiempo disponible. Combate la somnolencia. No te eches siestas, sal a caminar. 4. tómate descansos de 5 minutos. Esto siempre funciona y te mantiene motivado. Y por último, utiliza recordatorios para saber dónde dejaste el trabajo y así puedas retomarlo. Todos estos alcances que hoy te compartimos te serán de gran ayuda para organizarte. Poco a poco se van a ir dando cuenta que el tema que hoy tocamos va de la mano con los episodios que presentaremos en las próximas fechas definitivamente teníamos que empezar por la administración personal puesto que si nosotros mismos no sabemos administrarnos difícilmente vamos a poder ser miembros de un equipo de alto desempeño o liderar un buen emprendimiento cuando sabemos organizar bien nuestro tiempo como ya lo hemos dicho antes vamos a saber cumplir con las responsabilidades responsabilidades que seguramente van ligadas con objetivos ya sea de tu equipo de trabajo si laboras en una empresa o como líder de un equipo de trabajo si eres parte de un emprendimiento. Cumplir con todas nuestras actividades programadas proyectará nuestra manera ordenada de trabajar y los demás podrán percibir eso. Esto también es una manera de comunicar eficazmente con nuestras acciones, les decimos a los demás que vamos acordes y estamos alineados con los valores que rigen en la empresa. Está comprobado 100% que siempre una acción o testimonio es mucho más eficaz que enviar un mail, un memorándum o publicar algo en el mural. Así es, Brenda. Entonces ya saben qué podemos hacer para sacarle el mejor provecho a nuestro tiempo. Y como dijo Charles Darwin, un hombre que se permite malgastar una hora de su tiempo no ha descubierto el valor de la vida. Entonces, aprendamos a administrar bien nuestro tiempo y ¿qué te parece si ahora nos relajamos y escuchamos algo de música? Me parece genial. ¿Qué música nos tienes preparado para este primer programa, Brenda? Escucha. No me sorprende... Que sea la oreja de bango. Que sea este primer programa. Que sea la oreja de bango. Bueno, es mi grupo favorito en el mundo. Era imposible no ponerlo el primer día. niña que en tus fiestas. Estamos escuchando la niña que llora en tus fiestas de este grupo español que se inició por allá en el año 96. Eh, 96, cuando tú tenías. Ah, no, <risa> Eras muy pequeñita, ¿ok? Sí, sí <risa> lo dejamos así. Gracias. En septiembre publicaron su último álbum, Un susurro en la tormenta, que ya es un éxito total. Yo ya me lo escuché no sé cuántas veces, tú eres testigo de eso. Sí. Y me consta, es? señores, la oreja de Bangolov está en la sopa. Ya... Me lo sé todas las canciones, pero... Y eso que no soy fan. Y bueno, <ríe> cuéntame, ¿qué novedades subieron en estos días? Huawei invita a conocer Pedal Search y mejorar la experiencia del usuario. ¿Sabías que App Gallery no es una tienda de aplicaciones exclusiva para los dispositivos Huawei? sino que puede instalarse en cualquier equipo con Android 8 en adelante? El periodista de ciencia y tecnología Bruno Ortiz dialogó con Gabriel Castro, especialista en prensa y relaciones públicas de Huawei Perú, y con David Mojeno, director de relaciones públicas de Latinoamérica. Y durante la charla, Mojeno recordó que los servicios móviles de Huawei son los que impulsan las funciones básicas de los smartphones y tabletas de última generación de la marca e integran soluciones como App Gallery. Sin embargo, quienes tienen dispositivos con versiones anteriores también podrán descargar sin problema aplicaciones como el buscador y la tienda de aplicaciones propiamente de Huawei. La gran novedad es el Pedal Search un buscador propietario que puede convertirse en parte fundamental de todo el ecosistema de la marca. Pedal Search le da al usuario la posibilidad no solo de buscar sus aplicaciones, sino también noticias, imágenes, información general. Se prevé que en breve cuente con nuevas funciones para encontrar vuelos, marcadores deportivos, entre otros. ¿Qué te parece Brenda? ¿Qué me parece? Pues me parece genial, sin duda Huawei es una marca y es una compañía que viene trabajando constantemente y rápidamente tanto como ya lo dije en marca como en sus productos y la verdad no me sorprende para nada escuchar este tipo de noticias de parte de ellos, pero como Love Mark siempre este tipo de noticias me van a emocionar mucho. Vamos a dejar un poquito de lado a Huawei porque tengo otra canción para ti, ¿quieres oírla? yo dale play. Iva Mogen, del cantautor alemán Mark Foster, quien también es una personalidad de la televisión en su país y que actualmente es jurado de la voz Alemania. Y vale decir, vale decir que es mi amor platónico. Ya está, lo dije. <risa> Sabías que tu amor platónico lanzó su último sencillo el 23 de octubre. Aquí aquícito nomás. Sí, aquí nomás a la abuela. <risa> Visto, ok. Ya tiene más de 6 millones y medio de reproducciones en Spotify. A mí también me gusta este cantante, ¿eh? Tiene buen ritmo, me inspira, tiene buena letra. Le doy su like. Me encanta. <risa> y como no, si él es genial. Es una risa completo. Bueno, bueno. Yo no me voy a emocionar más con este. Oji oh, Azul, lo vamos a dejar de lado un momentito también, porque tengo que compartir otro dato contigo. WhatsApp Web contará con llamadas y videollamadas en las próximas semanas. Así como lo tiene la versión móvil del servicio de mensajería, en este caso, la pantalla del ordenador mostrará una ventana emergente cuando haya una llamada entrante, en la que el usuario deberá pulsar sobre aceptar, rechazar o ignorar mecánica es la misma que la versión móvil, con la diferencia de que esta ventana de llamada entrante no se superpone al chat, en el caso de que sea el usuario quien realice la llamada desde la ventana. ¿Qué te parece esto, Cris? Me encanta, me parece muy útil porque cuando estoy trabajando o ves la pantalla del celular y también ves la pantalla del monitor o de la laptop, ¿no? Es y, estresante. Exacto, entonces es mejor que lo veas en toda una sola pantalla. En un, ¿Un, un solo espacio. Sola... Exacto, sí, en un solo sí. espacio. Sí, a mí también, me sirve para esto. WhatsApp, web, es ha sido un, una buena alternativa. Todo lo tenemos en una sola pantalla y ya. Yo no tengo necesidad de estar con pendiente de dos claro. dispositivos electrónicos y, y eso me ayudaba, creo que es la idea, ¿no? ¿Ajá. Bueno, eh, ¿te pongo una canción más? ¿Quieres? Claro, claro. Por lo visto estamos europeos, así que, ¿cuál es la siguiente? <risa> Le Jeuve de la Musique de Golajero. Disculpen por mi francés, pero espero que se esté pronunciando bien. <ríe> Canta, autor y músico francés que se lanza como solista en el año 2000 y destaca sobre todo por el pop rock. Y algo me da intrigada, ¿cómo descubriste todos estos cantantes? Eh? Bueno, cuando se trata de música yo escucho de todo. Y en cierto día me puse a navegar entre las playlists del de, de, de la aplicación está de música, y entré a otros países, y bueno, fue, fui descubriendo gente que toca y canta muy bien, así que ya si, si entras a, a mi playlist vas a ver de todo, de, de todo, de todo, todo. De todo. Niña, me, me dejas impactada. <ríe> te vas a impactar más cuando te diga que Pinterest es la mejor red social en el mercado financiero este año. Ya sabemos que Facebook, Twitter y Snapchat son aplicaciones que reciben toda la atención en el mundo de las inversiones en redes sociales, pero Pinterest ha superado con creces a todos en el 2020. Las acciones de Pinterest han subido un 125% este año. De esta manera supera fácilmente las ganancias del 25% de Facebook y los altos del 40 y 60% de Twitter y Snap. Además, ¿Sabías que gracias al reciente lanzamiento del iOS 14 del Apple, que incluye una actualización de carpetas que facilita la personalización de las pantallas de inicio del iPhone, se han reportado varias descargas de Pinterest, las cuales están alcanzando récords en la App Store? ¿Tú tienes Pinterest venda? Sí. Bueno, sí tengo Pinterest, tengo una cuenta de Pinterest. Creo que no he subido nada. No sé, no recuerdo. Pero más que todo la uso para inspiración, como sí. bien dices. Si no, Hay ah, dónde... mucha creatividad ahí. ¿De dónde crees que salen todas las poses de las fotos? Uy, Dios mío. Imagínate. A ver, ¿tenemos otro dato curioso? Claro que sí. ¿Sabías que los ojos hacen más ejercicio que las piernas? ¿Cómo? Los músculos de nuestros ojos se mueven mucho más de lo que te imaginas. Aproximadamente 100.000 veces al día. Para que te des una idea de cuánto es esto, deberías saber esta relación. Para que los músculos de la pierna hagan la misma cantidad de ejercicio, deberías caminar aproximadamente 80 kilómetros por día. Ajá, yo no te puedo creer! Sí, créelo. Ese consumo de ejercicio que hacen nuestros ojos debería verse reflejado en nuestro cuerpo entero, ¿no te parece? <risa> Sobre todo en esta cuarentena, que a muchos nos ha venido con la ansiedad de comer, me he llegado a imaginar que voy a terminar como aquellos personajes de la película de Wally, o es sea, gordito, <risa> exagerado y bueno, bueno. aunque te veo cerca no, no sé. te pases <ríe> bueno y la música la música vamos a cerrar este bloque con una banda icónica que estoy segura que te va a gustar ¡Excelente! Los Beatles, banda británica y un icono de la música rock pop, galardonada con siete premios Grammys y una de mis bandas favoritas, los amo, ¿verdad? ¿Qué, te puedo, ya, ¿qué puedo decir? No, no sé qué hay que no se haya dicho de esta banda, todos la conocen, todos hemos disfrutado y seguimos disfrutando con su música, son geniales. Pero con esta última canción te has lucido, ¿eh? me encantó. Ah, bueno, qué bueno que <risa> Bueno, pero si quieres pautear mejor la música para el próximo episodio, te lo dejo de tarea. Obvio, claro, fue el reto. Me parece perfecto. Ya saben que a partir de la fecha podrán escucharnos cuando así lo gusten y cuando tengan ganas en las plataformas de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Estamos publicando un podcast cada 15 días. También pueden encontrarnos en nuestros Twitter personales @ladybrenda_ bajo y arroba Cris Fiorella. Igual se los dejamos en la descripción de este podcast para que puedan saber cómo se escribe y encontrarlo con facilidad. Recuerden que pueden encontrar más información en La Piba Blog y en las redes sociales en Facebook e Instagram bajo los usuarios @lapiva.blog Y oído a la frase de la semana. El talento depende de la inspiración, pero el esfuerzo depende de uno. Ajá. La frase está muy buena y calza muy bien para el inicio de este nuevo proyecto que estamos haciendo. Así que ahí se las dejamos para que puedan reflexionar durante los próximos días. Y hasta aquí el primer episodio del podcast, Administra tu Comunicación. Nos escuchamos en 15 días. Adiós.